0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Stasiek.
1: A ja jestem Ada.
0: A dzisiaj bardzo ważny odcinek. W końcu nadszedł ten moment, na który wszyscy czekaliśmy. Omawiamy Dune. Tylko nie tę Dune z 2021 roku. Tę nową, na którą czekamy, tylko Dune Davida Lynch'a z 1984.
1: I ten odcinek jest specjalny z wielu powodów, bo nie tylko pierwszy raz będziemy rozmawiać o Dune, ale też po raz pierwszy robimy odcinek z gościnnym udziałem i naszym dzisiejszym gościem jest Wiktor Weprzęc z kanału KFK Studio.
2: To tak, cześć wszystkim i dzięki za zaproszenie. Od Dunie zawsze jest fajnie rozmawiać, w szczególności o takiej Dunie jak Duna Lynch'a właśnie z lat 80.
1: Tak, Wiktor podobnie jak my zajmuje się popkulturą, ma swój kanał, tak jak wspomniałam, KFK Studio. W opisie do tego odcinka wrzucimy link do jego kanału. Głównie zajmuję się tam Gwiezdnymi Wojnami, ale też, no, jeśli wydawało Wam się, że my jesteśmy wielkimi fanami Diony, no to wieszcze lub nie, ale Wiktor jest jeszcze większym. Ile razy czytałeś książkę?
2: Książkę dwa razy. Natomiast oglądałem też zarówno adaptację od Lincha, adaptację od Sci-Fi. Miałem jechać na Dune do, Berli- do Berlina, jak wychodziła 15 września, ale nie pojechałem, bo, bo coś tam innego mi w życiu prywatnym wyskoczyło. Natomiast gdyby nie to, bym na pewno jechał, żeby zobaczyć ten film wcześniej. No a poza tym Dune znam też poniekąd z kilku planszówek, z kilku komiksów. No i przede wszystkim e, czytałem, no prawie cały cykl, jeśli chodzi o ten główny cykl tronik Dune.
1: No to sami słyszycie, że jak. My tutaj wypadamy trochę słabiej jednak, bo czytaliśmy książkę tylko raz <głos> i widzieliśmy chyba tylko jedną ekranizację właśnie tą o której dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Jako, że będziemy dosyć szczegółowo dzielić się naszymi wrażeniami z tego filmu, to będą tutaj spoilery. Także jeśli nie znacie Dune w ogóle, to wydaje mi się, że mimo wszystko lepiej poznać jej fabułę idąc w przyszły piątek do kina, ale jeśli nie przeszkadza wam to, no to możecie jak najbardziej posłuchać. Myślę, że nawet jeśli nie widzieliście tej właśnie Duny z lat 80. to może być to mimo wszystko ciekawy odcinek.
0: Uwaga! Spoilery! A zanim zaczniemy, to przypominam, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak YouTube, Spotify czy Apple Podcasts, a wszystkie miejsca, w których nas znajdziecie dostępne są na FM, ukośnik popkulturystyka.
1: No i zachęcamy też do obserwowania nas na naszym Facebooku i Twitterze, żeby być na bieżąco. A teraz przejdźmy do samego filmu. I tutaj już na samym wstępie warto wspomnieć, kto jest reżyserem, bo to jest dosyć istotne. Reżyserem i scenarzystą Dune jest David Lynch, który... No, na etapie robienia tego filmu nie był jeszcze tak znanym reżyserem, jakim jest teraz, ale miał już na koncie dwa filmy, z czego jeden dostał bardzo dużo nominacji do Oscarów. Ten film to był The Elephant Man. No i też z Davidem Lynchem wiąże się dużo, jakby z Davidem Lynchem i nam łączy się dużo ciekawych e, informacji. Jaki macie w ogóle wystosunek stosunek do Davida Lyncha? Czy jesteście fanami jego twórczości?
2: Co do Davida Lynch'a, no, jeśli chodzi o Davida Lynch'a jako reżysera, ja nie jestem jakoś bardzo mocno do jego filmów przywiązany. Nie jest na pewno mój ulubiony reżyser, czy to aktualny, czy to generalnie reżyser, nawet z lat 80 czy 90 Natomiast Natomiast nie mogę mu odmówić, że na pewno jest bardzo dobrym rzemieślnikiem, bardzo dobrym reżyserem. Mój ulubiony film chyba od niego to jest Zagubiona Autostrada, którą tabę oglądałem, nie wiem, z miesiąc temu i też bardzo mi się podobał. Natomiast e, mówię, no nie jest to reżyser, którego... E, znaczy darzę go sympatią, ale nie darzę go jakąś bardzo mocną miłością. Na pewno nie jest to topka reżyserska, jak chociażby Denis Villeneuve aktualnie. Dlatego też bardzo czekam na Dune, bo jest to jednego z moich ulubionych reżyserów. Natomiast mówię, Lynch e, robi dobre filmy, to niezaprzeczalnie, czy robi moje ulubione? No, no niekoniecznie.
0: No ja też nie powiem, żebym darzył Davida Lynch'a, albo jego twórczość raczej, jakąś wielką sympatią, czy też, nie wiem, byłbym wielkim fanem, czy, czy śledził jego twórczość. Widziałem trochę jego filmów krótkometrażowych, trochę jego filmów i, i no, są to dobre produkcje i ma dość charakterystyczny styl, ale no, mówię, nie jest to tak, że, że jest to jeden z jakichś moich ulubionych reżyserów.
1: No to ja właściwie mam bardzo podobny stosunek do niego. Widziałam trochę jego filmów i o ile uważam je za dobre produkcje, to też nie powiedziałabym, że są to jakieś moje ulubione. Aczkolwiek no, David Lynch jest odpowiedzialny także za Twin Peaks, który jest wspaniałym serialem i tutaj akurat za ten serial go uwielbiam. Zresztą od tego serialu w ogóle zaczęła się jakakolwiek moja znajomość i przygoda powiedzmy z twórczością tego człowieka co do tego ile Lyncha jest w Lynch'u w przypadku Dune to jeszcze sobie o tym porozmawiamy. Natomiast no David Lynch tak jak właśnie mówiłam miał już trochę no był już dosyć znany w Hollywood na etapie robienia tego filmu. Do tego stopnia znany, że George Lucas zaoferował mu wyreżyserowanie Gwiezdnych wojen, mianowicie Powrotu Jedi. Ale David Lynch odmówił, powiedział, że to jest po prostu nie jego bajka, no i zamiast tego zajął się właśnie robieniem Dune'y. Mimo tego, że nie był wcale fanem książki, właściwie nie znał jej w ogóle na etapie jakby zaakceptowania tego projektu. To co ciekawe, to na początku reżyserem tego filmu miał być Ridley Scott, ale ostatecznie nie doszło do tego ze względu na nagłą śmierć jego brata, jeśli dobrze pamiętam. No i jednak zrezygnował z tego projektu, zajął się nim Lynch, a w tym czasie Ridley Scott y, zajął się nagrywaniem y, Blade Runnera. Także taka ciekawostka. Swoją drogą oczywiście nowego Blade Runnera i nową Dune y, robił ten sam reżyser, czyli oczywiście nasz ukochany Denis Villeneuve.
0: Ja chcę tylko powiedzieć, że kurczę, chciałbym zobaczyć y, Powrót Jedi w reżyserii Davida Lynch'a. <laughs> no ja no Tak, no i warto myślę, że się wspomnieć, skoro już mówimy o jakichś takich ciekawostkach i i ustanawiamy ten kontekst historyczny, to warto wspomnieć, że Duna Davida Lyncha to nie jest pierwsza próba przeniesienia książki na ekran, bo kiedy mówi się o ekranizacji Duny, trzeba wspomnieć o niedoszłym filmie Alejandro Chodorowskiego. Film ten miał powstać... W latach 70., i gdyby powstał, to byłby chyba najbardziej ambitny projekt w historii Hollywood. To jest film, który miał trwać 14 godzin, kosztować jakieś niepoliczalne pieniądze i angażować y, Salwadora Daliego na przykład w roli imperatora. Także zrozumiałe, dlaczego studio ostatecznie zrezygnowało z tego projektu, skoro był tak kosztowny. Salwador Dali na przykład zażądał. Y, 100 tysięcy dolarów za godzinę pracy. Yy, scenariusz właśnie yy, podobno wyglądał jak książka telefoniczna i był napisany na 14 godzin. Potem sobie jeszcze pomówimy, czy to nie był dobry pomysł, czy do ekranizowania Dune nie potrzeba takiego czasu.
1: Ja myślę, że ogólnie ten film to był wspaniały pomysł. Ja bym bardzo chętnie go zobaczyła. Tak jeszcze tam muzykę w ogóle miał robić zespół Pink Floyd, mój mm-hmm, kochany Pink tak. Floyd. I miał się też chociażby pojawić Orson Welles jako Baron Harkonnen. Także... Yy, No, bardzo żałuję, że ten film nie powstał. Zresztą jest dokument o o powstaniu tego filmu, ja go niestety nie widziałam. Jeśli ktokolwiek z nas go widział, to podejrzewam, że mógł to być Wiktor.
2: Akurat nie, tu cię zaskoczę, nie widziałem tego filmu, przymierzałem się do obejrzenia wczoraj, natomiast wczoraj było DC fandom, więc ostatecznie nie oglądałem tego filmu, więc najpewniej zrobię to jutro. Natomiast znam pracę Chodorowskiego, wiem z czego on był, że tak powiem znany, jeśli chodzi o Sound Dune. Też widziałem wiele konceptartów, też widzę chociażby Chodorowskiego zarówno w Lincze, jak i w Villenevie, bo jest to niejednokrotnie widoczne, te inspiracje wręcz wylewają się zarówno z jednego, jak i drugiego obrazu. Natomiast samego dokumentu nie widziałem jeszcze.
1: No to musimy zdecydowanie nadrobić ten, ten dokument. No dobra, to, to może porozmawiajmy już o, o samym filmie.
2: Znaczy, ja w sumie mógłbym tak dodać odnośnie, w, odnośnie samej e, Dune Hodorowskiego, e, bo tak jak powiedzieliście, był to no, najpewniej najbardziej ambitny projekt w Hollywood tamtych lat, jeśli nie w ogóle. Tak naprawdę, gdyby ta Dune powstała, e, zmieniłaby obliczenie nie tylko samego kien, kina science fiction, ale w ogóle kinematografii jako takiej, e, tak jakby nie patrzeć, no bo kurde, kto kręci film na 14 godzin mimo wszystko... Natomiast jeśli chodzi o ten Bune, tutaj w tym przypadku on nie został w ogóle zrealizowany z tego, co wiem, już na etapie prac koncepcyjnych, które wyniosły no, mniej więcej tyle, ile wynosi budżet filmu, więc tak, to jest naprawdę już... ogromna ilość pieniędzy, niepoliczalne pieniądze, tak jak tutaj też, te, te, też było mówione. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, to wszystko dostało drugie życie zarówno u Lincha, jak i u Villeneva czy nawet Chodorowski, który nie był stricte reżyserem, tylko był po prostu artystą, i który chciał po prostu zrealizować projekt filmowy, również stworzył chociażby kilka powieści graficznych, w tym m.in. Inkal, który też bazował na tych wszystkich pracach koncepcyjnych. No i co jest też ważne, u Chodorowskiego były przede wszystkim zmiany względem oryginału i to nie były zmiany nie wiem, takie czysto narracyjne, tylko zmiany wręcz fabularne, gdzie na przykład Paul miał mieć zupełnie inne pochodzenie niż było to w książce, albo na przykład, dajmy na to, Arakis miała zupełnie inne znaczenie w filmie niż to, o którym pisał Herbert. Więc to jest jest też pod tym kątem ciekawe, że nie nie miała to być adaptacja stricte fabuły jeden do jednego, a po prostu bym powiedział taka reinterpretacja tego, co pisał Herbert.
1: po prostu inspirowane tak,
2: prędzej właśnie taka inspiracja
0: no dobra, to skoro mamy nakreślone tło historyczne, to możemy sobie porozmawiać o tym, jak nam się spodobała dzisiaj Duna Davida Lincha z lat 80 jakie są wasze opinie?
2: odnośnie Duna Lincha to jest w ogóle ciekawe bo dzisiaj oglądałem ten film akurat po raz kolejny zresztą. Natomiast jakie są moje odczucia? No ja ten film lubię na swój sposób, natomiast daję sobie sprawę z tego, jak jakie on ma wady i co powinien przede wszystkim zrobić dobrze. Przede wszystkim, co powinien zrobić lepiej. Ponieważ w filmie Lincha mamy tak naprawdę niejednokrotnie sceny, które są niemal jeden do jednego przeniesieniem tego, co mieliśmy w książce. Ale są to często sceny, które bardzo są nieudolnie, bym powiedział, zmontowane, bardzo posklejane na szybko. Jest wiele bardzo fajnych pomysłów, jak chociażby to, w jaki sposób pokazane są tam podróże międzygwiezdne, co jest według mnie fenomenalne. A są też takie momenty, gdzie mamy takie pomysły, że tak powiem, znikąd, jak chociażby broń na dźwięk, która absolutnie według mnie nie pasuje do całej tej wizji, zarówno Lynch'a, jak i wizji Herberta. W szczególności, że ten film pędzi. Ten film przede wszystkim pędzi od połowy, jeśli nie wcześniej. Widać, że chce upnąć z książki te wszystkie elementy, które były tam najważniejsze i zrobić z tego film na dwie godziny. Tylko ona po prostu to nie gra, bo ten film ostatecznie miał trwać sześć godzin, więc też naprawdę sporo. Dlatego pod tym kątem cieszy, cieszę się bardzo, że Villeneuve postanowił podzielić książkę na pół, a raczej na proporcje 2 trzecie na 1 trzecia, gdzie pierwszy film ma być na podstawie właśnie pierwszych 2 trzecich, później mamy, mamy, mamy mieć całą resztę. Głównie po to, aby jak najwięcej z książki zmieścić, i też pokazać je dune w formie innego medium, w formie właśnie filmu. To mi się pod tym kątem podoba. U Lincha natomiast wyglądało to mniej więcej tak, że nagrał 6 godzin filmu, znaczy ostateczny montaż miał tyle trwać, natomiast studio postanowiło, że okej, okay, ten film nie będzie trwał 6 godzin, bo kto tyle obejrzy filmu. Wtedy skrócili cały film do dwóch godzin i autentycznie mamy teraz książkę na 600 stron, która jest w dwugodzinnym filmie. Mm, Podobno w ogóle nawet tak tak David widział w
0: finalnej będzie. wersji tego filmu, tej skróconej i, i bardzo nie lubi w ogóle wracać do wspomnień związanych z tym filmem. Ale tak, to jest ten film to jest najlepsze świadectwo tego, że Dune nie da się przenieść na ekran w całości i zmieścić tego w dwóch, trzech godzinach filmu. To jest chyba niewykonalne zadanie, więc... Y- Rozumiem, o co chodziło Chodorowskiemu z tymi 14, 14 godzinami. No i ja muszę przyznać, że obejrzałem ten film i moim zdaniem no, nie, jest, nie jest to dobry film. Nie jest to dobra adaptacja i nie jest to dobry film, bo jest to taki bałagan i tak ciężko się ogląda ten film. Nawet jeśli zna się książkę i widzi się yy, sceny, które są właśnie żywcem przeniesione niektóre, To razem nie nie tworzą spójnej całości, szczególnie w drugiej połowie, kiedy ten film, tak jak mówiłeś, bardzo pędzi i dostajemy scenę za sceną, która przenosi nas w w czasie bardzo szybko i i bardzo szybko próbuje przepchnąć akcję do przodu, ale ale, ale nie działa to najlepiej i i tutaj ten film trochę zawodzi, aczkolwiek faktycznie... Są elementy, które mi się podobały i często są to elementy związane właśnie z przeniesieniem elementów z z książki na ekran filmowy, co co, co jest bardzo trudnym zadaniem w przypadku takiej historii jak Duna, a tutaj czasami się to udaje. Czasami nie, czasami ten film bardzo bardzo sobie z tym nie radzi, ale, ale faktycznie są sceny, które które robią wrażenie i masz takie wow, okej, jednak da się to pokazać w filmie i to wcale nie wygląda tak źle.
2: Znaczy przede wszystkim tutaj, tak jak powiedzieliśmy, ten film pędzi, ale on ma też inny problem, on jest bardzo ekspozycyjny i jasna książka też była ekspozycyjna, natomiast na jedna książka, film to są dwa inne media narracyjne i tutaj, że tak powiem, Lynch powinien Troszeczkę jednak pozamieniać niektóre elementy, trochę na nowo napisać, aniżeli przenosić w niektóre sceny dosłownie jeden do jednego. Nawet jest ten, można powiedzieć, strumień świadomości, tak zwany specjalistycznie strumień świadomości. Czyli te wszystkie myśli, które ci bohaterowie mają,
0: które też są przeniesione na To jest właśnie ciekawe, bo jak adaptujesz książkę, to masz ten problem, że nie możesz przenieść dosłownie tych myśli, które są napisane, ale... David Lynch tak zrobił i po prostu słyszymy myśli postaci.
1: To jest strasznie dziwny zabieg, to jest coś, czego się nie widuje raczej w filmach, tak się po prostu nie robi i no, dziwne to jest, po prostu jakby oglądanie tego właśnie, kiedy się słyszy te myśli bohaterów, po prostu wydaje się takie nienaturalne w przypadku filmu. Oczywiście to ma zupełnie sens w przypadku książki i to właśnie daje takiego dodatkowego doświadczenia jakby, że widzimy tą historię jakby z perspektywy różnych bohaterów, ale w filmie to nie działało mhm. I, i wydaje mi się, że jednak znacznie lepiej byłoby jakby pokazać nam w jakiś sposób to, co czują, to, co myślą bohaterowie. Chociażby ich ekspresją, aktorstwem, czy też nawet jakimiś tam przebitkami, flashbackami. Niż właśnie te, 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 dziwne, te, te dziwne myśli, które słyszymy. Wydaje się wydaje
0: takim puściem na łatwiznę.
1: Tak, no to jest zresztą chyba taka oczywista pierwsza zasada Hollywood, że jeśli możesz coś pokazać, a nie powiedzieć, to to pokaż. I, i tutaj... Nie wiem, David Lynch po prostu chyba poszedł na łatwiznę właśnie i przeczytał tą książkę i stwierdził, okej, okay, no znaczy, nie da ja się tego inaczej zrobić.
2: Ja bym nie nazwał tego pójściem na łatwiznę, głównie ze względu na to, że Dune jednak mimo wszystko czasami w wielu momentach bardzo mocno bazuje na tej narracji narracji z offu, bym tak tutaj to oczywiście nazwał, czyli tych myślach bohaterów. Mamy jedną scenę w Dune, gdzie dajmy na to jest ona z perspektywy jednej postaci, a zaraz potem mamy myśli drugiej postaci, a ostatecznie kończymy w głowie trzeciej postaci, która w międzyczasie weszła do pokoju. Tak mniej więcej wygląda cała narracja w Dune. I myślę, że tutaj pod tym kątem Lynch chciał poniekąd to zachować, taką ba- bardzo, m- bardzo taką typową specyfikę dla samego Herberta. Natomiast no, w, po prostu przeniósł to 1 do jednego w ostatecznym rozrachunku. Ale mam wrażenie, że to było, było po prostu celowym zabiegiem, aby oddać tą taką nietypową narrację, tego, co mieli, nietypową narrację którą mieliśmy w książce.
1: Mm-hmm, no tak, no i właśnie też wspominaliście, o i to w sumie nie jest w żaden sposób oryginalne, bo absolutnie wszyscy o tym mówią właśnie, jak bardzo ten film pędzi przez tą drugą połowę. I no ja tutaj też miałam, muszę przyznać, że pierwsza połowa filmu mi się nawet podobała, to znaczy no, oczywiście nie był to jakiś wybitny film, ale jak na takie powiedzmy science fiction klasy B to bawiłam się całkiem nieźle, a gdzieś od połowy tego filmu było mi autentycznie ciężko nadążyć na tym, yy, za tym co się dzieje w filmie, mimo, że znałam książkę, znałam materiał źródłowy, więc nie powinna mieć tego problemu, a jednak jakoś raz, że ciężko mi było się momentami zorientować co się właśnie stało, to zaczyna nudzić ten film po prostu gdzieś od połowy. Tak jakby przestaje nam zależeć na tym, co co się dzieje. Przynajmniej ja takie miałam odczucia.
0: No wspomniałaś o tym, że ciężko się połapać w tym, o co chodzi i też mówiliśmy o tym, jak ten film polega na ekspozycji. I tutaj warto wspomnieć taką ciekawostkę, że podobno, kiedy ten film wchodził do kin w 1984 roku, to widownie dostawały kartki ze ściągą, z nazwami i wydarzeniami z książki. (laughs) <laughs> więc to chyba, to chyba najlepiej tak. świadczy o tym, jak łatwo się pogubić w, w, w tym świecie wykreowanym przez Lynch'a
2: znaczy tutaj to jest w ogóle taki ciekawy kasus, ponieważ mamy od drugiej połowy taki moment w całej historii, gdzie dosłownie cały czas coś się dzieje, coś się dzieje a to mimo wszystko jak mówicie nudzi, mnie osobiście dzisiaj akurat nie nudziło ale oglądają w nieco innych okolicznościach natomiast mogę powiedzieć wprost, że gdybym nie czytał książki mógłbym tego filmu po prostu nie zrozumieć bo nie wiem bo tam cały czas coś się dzieje cały czas wszystko jest rzucane praktycznie znikąd takie mam przynajmniej odczucie, takie mam wrażenia i myślę że tak tak notabene właśnie jest natomiast za co bym ten film przede wszystkim pochwalił no to w bardzo prosty sposób i taki przejrzysty nawet sposób pokazał, na czym polega cała ta historia i konflikt, który jest zawarty w samej książce. Że na przykład mamy właśnie ród Atrydów i ród Harkononów, którzy tak naprawdę za bardzo się nie lubią i Harkononowie chcą odbić właśnie Araki z Atrydom i mamy też, dajmy na to, gildię która jest takim, można powiedzieć, robakiem, który zasiewa się tam, gdzie mu po prostu jest najwygodniej i najlepiej i właśnie w tym przypadku zassał się samego imperatora gdzie w momencie kiedy, y, 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 gdzie że mamy też pokazane, że kachałam kontrolę całą tą przyprawę i w momencie kiedy właśnie Fremeni najeżdżają Harkonnenów y, gdzieś tak w drugiej połowie filmu mamy właśnie tych Gildianów, którzy przybywają do Imperatora, mówią słuchaj, musisz wziąć w swoje ręce, bo przecież oni zaraz zniszczą całą tą nie I to jest mimo wszystko w bardzo fajny sposób e, zarysowane, ale f, chyba nic poza tym.
1: No faktycznie, to tutaj masz rację i i być może właśnie gdyby Lynch trochę dosłownie olał materiał źródłowy i nie skupiał się tak bardzo na tym, żeby pokazać wszystko, co się działo w tej książce, a może bardziej po prostu na tym, żeby w prosty sposób przedstawić ten konflikt między tymi dwoma rodami, to może w efekcie wyszedłby lepszy film, bo jednak zmieszczenie tej wielkiej książki w dwóch godzinach filmu, no po prostu nie jest możliwe.
0: No to jest kolejny r- no nie, argument nie jest. za tym, że ten film i w ogóle każda próba ekranizacji diony powinna być jednak podzielona na co najmniej dwie części. Najpierw się skupić na tym właśnie na pierwszej połowie książki, albo tak jak teraz robi to Villeneuve, czyli dwóch trzecich. I, I no nie da się tego po prostu zmieścić. A co ciekawe, nie dość, że nie da się tego zmieścić, to Lynch postanowił jeszcze pododawać trochę elementów?
2: To, tak, na przykład na początku jak są te planety pokazane na ekranie, i jest m.in. pokazany Kitein. No to Kitein w ogóle nie było w książce, było w kolejnych częściach. Tutaj po prostu Sężyści dodali, aby już nawiązać, że tak powiem, na przyszłość i podbudować trochę też to uniwersum. Albo na przykład z tymi broniami e, na dźwięk. No to też tego nie tak. było w książce w ogóle.
0: Albo na przykład te psy, te Mopsy, które. <śmiech> z tak. z są powodu... to w ogóle...
2: W ogóle największe, e, największą rozkminę nad tym filmem mam taką, czemu w ogóle tam są psy, czemu są koty i czemu na przykład wszyscy wyglądają tak samo w momencie, kiedy na, dajmy na to nie wiem, są z jednego rodu albo e, z jednej profesji. Czemu Bene Gesserit wyglądają tak samo? No dobra, okej, okay, to jest mm-hmm. zakon, zakon sióstr, ale czemu wszyscy mentaci mają jakieś wielkie na 10 cm?
1: Tak,
0: albo... tak to, są, to są właśnie takie ciekawe decyzje, które tak. zostały podjęte w procesie tworzenia tego filmu.
1: To są właśnie takie decyzje, które sprawiły, że ja zaczęłam wątpić, czy ja na pewno pamiętam cokolwiek z tej książki, bo się zastanawiałam, czy to było w książce, ja po prostu o tym zapomniałam, czy to jest jednak dodane całkowicie przez Lynch'a.
2: Tak, tylko w ogóle to jest najlepsze, dajmy na to, nie wiem, jest pokazane, że Harkonnenowie są rudzi, jest pokazane. Tak w ogóle e, jak właśnie... zrobić
0: jak, jak pokazać, że ktoś jest obrzydliwy, obleśny i tak dalej e, zrobimy ich, zrób Z rudymi. E, <grymne> tak,
2: tak, ale dajmy na to Fremeni przecież wyglądają jak normalni ludzie. To w ogóle nie wygląda jak plemie, które żyje od setek lat na fremeni,
1: pustyni. Fremeni, którzy są tak bardzo biali, i to tak absolutnie wszyscy są tak, tak bardzo. Tak bardzo ciężko jest mi uwierzyć w autentyczność tego, tak, co są jacyś ludzie, którzy mieszkają na pustyni i. Oni wszyscy są po prostu... W książce tak
0: bardzo inspirowani komuś kulturą arabską i tak dalej. Dokładnie. No cóż, tak, A z tymi zwierzętami w ogóle też śmieszna sprawa. Właśnie dostajemy to dojenie kotów i jakieś jedzenie zamrożonych krów i te mopsy. O co chodzi w ogóle z tym?
1: Skąd... Nie wiem, ja zastanawiam się na pewno... Zastanawiam się w pewnym momencie, czy to nie było tak, że wtedy jeszcze w latach 80 mopsy nie nie były tak popularną rasą psów jak na przykład teraz i po prostu David Lynch zobaczył tego psa kiedyś i pomyślał, jezu, wygląda jak kosmita, muszę go wrzucić do tego filmu, nie?
2: Znaczy ja mam trochę takie wrażenie, że David Lynch chciał po prostu tutaj nakreślić tą taką arystokratyczną część rodoatrydów. Gdzie jest to jeden z ważniejszych rodów, dosłownie jeden, no, drugi najważniejszy ród w całym wszechświecie, zaraz po korynach, A e, jednak wiadomo też, że mopsy, no e, jeśli kto, ktoś jest bogaty, to z, z pewnością ma mopsa, tak? E, de, przynajmniej taki jest stereotyp. E, dlatego atrydzi dostali mopsy i tyle. Ma, te, taką mam prostą teorię, że chciał nakreślić taką arystokratyczną część tego rodu. Okej.
1: Okay.
0: To może Korgi by tu bardziej pasowały. To takie wtedy y, jest nawiązanie <grym> też może do... Y, 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 może by było zbyt
1: r- oczywiste.
2: Nie, budżetu nie starczyło.
1: A, <grym> no, albo tak.
0: <grym> no, ja w ogóle uwielbiam tę scenę tak mopsów jak y, Patrick Stewart szarżuje do, do bitwy z tym... Mo- mopsem <grym> tak, i biegnie z tym na rękach. Tak. <grym> to też jest bardzo ciekawa decyzja. Okej, okay, ale wystarczy o mopsach.
1: Tak, wystarczy. Dobra, a... Jak ogólnie na przykład spodobało Wam się to, w jaki sposób wykreowany jest tutaj świat? W sensie, jak on wygląda wizualnie i tak dalej, czy to jakoś odpowiada temu, jak wyobrażaliście sobie świat Duny, czytając książkę? Czy zupełnie w ogóle zepsuło Wam to całkowicie Waszą wizję?
2: Znaczy, w moim przypadku jest tak, że nic nie zepsuje mojej wizji. Moja ja no to wizja... tak
1: w przenośni trochę powiedziałam. Ja, wiem,
2: to. wiem. Znaczy ja akurat wiem, o co tutaj chodzi, bo z reguły jak czytamy, dajmy na jakąś książkę, niezależnie od tego, czy jest to science fiction, fantazja, czy kryminał, czy obyczaj, czy cokolwiek, mamy jakąś wizję na tę historię i adaptacja no, narzuca swoją wizję i wyrzuca tą naszą, którą mieliśmy wcześniej. W przypadku Dune Lynch'a tak nie jest. Głównie z tego powodu, ponieważ zaraz potem, e, znaczy zaraz po kilkunastu latach mieliśmy kolejną adaptację od Sci-Fi i teraz jeszcze kolejną od Villeneuve, więc mamy trzy różne praktycznie spojrzenia na ten, na, na, na świat Dune'y to, to, raz, więc zwyczajnie w momencie, kiedy oglądałem Dune Lynch'a, nie było tak, że wyparło mi moje wyobrażenie tego świata, bo zwyczajnie miałem też dwa inne wyobrażenia, czyli to, co mieliśmy na, na w zdjęciach wtedy jeszcze promocyjnych do Diuny czy w adaptacji od sci-fi więc mogłem sobie, że tak powiem z czystym umysłem wykreować to, co widzę to, 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 co chcę widzieć, natomiast w przypadku tego, czy mi się ten film podoba pod kątem wizualnym, jak najbardziej głównie stan, że widać tutaj taki rozmach, który jest widać też bardzo, wiele bardzo ładnych designów, wiele też bardzo skopanych designów, natomiast podobają mi się chociażby nawigatorzy też czasami taki kicz płynący z niektórych, powiedzmy, wizualiów, jak mówiliśmy wcześniej, Harkonnenowie, którzy są rudzi z jakiegoś powodu, albo, albo mentaci, którzy z jakiegoś powodu mają większe brwi, dłuższe brwi niż, niż wszyscy inni. Więc pod tym kątem jak najbardziej mi się podoba. Też widać inspirację Hodorowskim w wielu momentach, ale głównie stąd, że jest to trochę film dokończony po chodorowskim jednak. Po tym tym jak on to wszystko widział, zresztą tak jak też mówiliśmy, David Lynch najpewniej nie, nie znał książki, chodorowski był książką zafascynowany. Natomiast, no tak jak mówię, wizualnie mi się ten film podoba, w szczególności jak pomyślę, że są to jednak lata 80, czyli taki okres w Hollywood, gdzie mieliśmy dopiero co Gwiezdne Wojny, Indiana Jonesa, zaraz wchodził Park Jurajski, dostawaliśmy powoli coraz więcej blockbusterów, natomiast właśnie mimo wszystko tutaj widać taki rozmach, gdzie dosłownie wszystko jest budowane od zera. Więc pod tym kątem mi się ten film podoba. Chociaż wiele rzeczy też te się zestarzało, jak chociażby tarcze i bitwa na tarcze, no tak, gdzie gdzieś tarcze. w z scenach filmu, które wyglądają... E, tak, lubię, e, lubię w ogóle to porównanie i porównuję praktycznie wszędzie. Te tarcze wyglądają jak po, e, portale z Loki'ego. I to dosłownie.
0: No.
1: No, coś w tym jest.
0: No, ja tutaj są tak... Zgodzę się z tym, że dużo rzeczy właśnie jest tak... Ja bym powiedział, wszystko jest tak bardzo tutaj. Dużo dużo jest włożone w każdy każdy element właśnie designu, czy czy to strojów, czy to technologii. Mam wrażenie, że bardzo... Dużo jest w, w, włożone w to i, i jakieś pracy, i, i, i przemyślane są te rzeczy często. Nie wszystkie mi się podobają, nie wszystkie zgadzają się z moją wizją Duny po przeczytaniu, ale, ale są takie elementy, które, które moim zdaniem wypadły bardzo dobrze i w dużej mierze są to kostiumy i przede wszystkim to, co najbardziej zapadło mi w pamięć, znaczy zapadło w pamięć oglądałem ten film jakoś tak wczoraj, ale to, co zgadza się z moją wizją książki to, co bardzo mi się podobało, to to, jak są, jest przedstawiony Baron Harkonnen. Poza tym, że lewituje, co jest, co jest dziwne trochę. <grym> I, i, tak, i, bo on w książce wcale nie lewitował. Tak, miał mia, mia, mia te, te, te szelki, które wspomagały poruszanie się, bo był za gruby. A tutaj w komiczny sposób lewituje, ale poza tym, jak bardzo... Groteskowy i obrzydliwy i odrażający jest Baron, to bardzo, bardzo, bardzo dobrze współgra z moją wizją tej postaci.
1: No, ja tutaj się zgodzę, to w ogóle była właśnie jedna z takich rzeczy, które mocno jakby przykuły moją uwagę i, i tak jakby zapadło mi w pamięć właśnie jako to taki ten element, który bardzo się udał w tym filmie, właśnie to jak wygląda Baron. On jest przeobrzydliwy i po prostu taki budzący wstręt i strach jednocześnie, czyli dokładnie taki, jaki powinien być. I no wiadomo, ciężko jest oceniać po samym zwiastunie, ale nawet powiedziałabym, że póki co bardziej mnie przekonuje ten Baron niż ten u Villeneva, którego gra Stranskaz- Stellan Skazgard.
2: Znaczy ja tutaj tak odnośnie Barona to mogę powiedzieć, jeśli chodzi o Barona u Villeneva, mam znajomych, którzy jechali do Berlina, jak, jak mówiłem i jeden na przykład mówi wprost że ten Baron jest bardzo dobry i bardzo dobrze oddaje tego ducha Herberta. Drugi natomiast mówi, że w ogóle beznadziejny, beznadziejny nie podobał mu się Baron i lepszy ten u Lincha. I coś poniekąd w tym jest, bo jak jest scena z Baronem pierwsza w, w filmie Lincha, to generalnie ja mam takie wraże, wrażenie, bo Pierwsze ujęcie, gdzie mamy właśnie Gaeli Prime, pokazuje taką bardzo industrialną część tego wszechświata. Gdzie mamy najpierw właśnie pokazany Kaladan, który pokazuje siłę całej tej wody, siłę natury. Później mamy Arakis, który pokazuje dosłownie samą pustynię. To też oczywiście to wszystko, z czym wiąże się sama pustynia i mamy Gaeli Prime. I zaraz potem dostajemy ujęcia na y, tych wszystkich koła barona. Jak już mówiliśmy, wszyscy są rudzi. E, jeden ma w ogóle okulary do pływania, zaklejane jakąś złotą taśmą. E, jeszcze, a trzeci natomiast staje koło barona. wbija mu igły w... w, w, w te wszystkie jego wrzody i mówi mu tak w uroczy sposób, ale ty jesteś piękny, nie? I tak. to jest tak po prostu uroczo głupie w tym, w tym przypadku, że w tej wizji ja to po prostu kupuję.
1: No tak, to właśnie też tutaj mi się to bardzo podobało. No to w sumie jak już wspomnieliśmy o Baronie, to możemy też wspomnieć o innych postaciach i o innych aktorach. Tutaj moim zdaniem no, mocno widać to, jak bardzo pocięty był ten film i jak bardzo mało przestrzeni dla siebie dostawały jakieś takie postacie drugoplanowe, które w książce były bardzo istotne, a, a w filmie się wiele z nich pojawiało dosłownie na parę sekund i, i to było wszystko. Jak wam się właśnie podobały te inne, inne niż Baron postacie? Bo tutaj Baron już chyba ustaliliśmy wszyscy wspólnie, żeby był super.
2: Mhm. Znaczy, zależy. Powiem tak, jeśli chodzi o samego pola, to zdecydowanie uważam, że Kyle McLachlan jest bardzo dobry do tej roli. Jest za stary, to na pewno, ale według mnie był bardzo dobrym polem. To samo aktor, mhm. który wcierał się w rolę Leto. Natomiast jeśli chodzi o Jessica, uważam, że jest to ok, może to nie jest miskast wizualny, ale na pewno miskast aktorski. Ona tam dosłownie nic nie robiła takiego, co robiła w książce, czy podobno, z tego co słyszałem, robiła w Junie Wilenewa. Czy w
1: ogóle też ta postać jest y, dosyć słabo napisana, jakby tak. pomijając to, jak jest zagrana. Mhm.
2: Tak, no właśnie. Zresztą nawet jeśli chodzi o samą aktorską, ja trochę miałem wrażenie, jakbym oglądał e telewizji. W tych scenach, gdzie na przykład, nie wiem, oni wychodzą już na pustynię, y, bo uciekają od, y, od Harkonnenów, no to to było widać wprost, nawet nie wiem, po ruchach, które które, które ona robiła. Z innych takich postaci, no to uważam, że cała reszta typu, nie wiem, Jui albo Duncan czy Garnie Hallett, grany przez Patricka Stewarta, to wszystko są to po prostu miskasty. To, to powiem wprost. Jak uważam, że Patrick Stewart jest dobrym aktorem, tak no nie jest do tej roli po prostu. Wzięli zbyt spokojnego, zbyt podciwego aktora, który wcześniej był znany z tego, że, nie wiem, reinterpretował Szekspira na scenie w teatrze, czy tam w różnych teatrach brytyjskich, to wzięli go do roli, do roli takiego typowego czada, który chce zniszczyć Harkonnenów, bo oni zabili całą jego rodzinę. On jest po prostu zbyt spokojny, mam wrażenie. I też film sam w sobie nie nakreślił tego, jaki garni jest. I też tam prawie w ogóle nie było Duncana. On dosłownie pojawił się w jednej scenie, a potem w drugiej zginął. Mhm. E, tak. tak. I,
1: I też moim zdaniem w ogóle e, dziwny casting, jeśli chodzi o Duncana. Jakby totalnie tak, nie, nie tak. przemawiał do mnie Mogu... jakiś taki zwykły koleś, nie? to, to W ogóle nie tak, nie tak sobie wyobrażałam tą postać.
2: E, tak, znaczy ja powiem to wprost. Ja dosłownie sobie wyobrażałem Momoę. E, ja jak, też. Tak. Prawda, jak, jak, jak jest idealny.
1: Mhm. A jest idealny, no to... to...
2: A tak poza tym, no to mówię bardzo różnie, zresztą tak jak powiedzieliście, niektóre postaci pojawiają się dosłownie na chwilę, jest Shadow Mapes, gdzie mieliśmy w książce całą scenę tego, jak ona została wybierana, później było jeszcze kilka scen, była cała scena bankietu, której w filmie ostatecznie nie było. Tutaj natomiast jest jedna scena, gdzie Jessica wybiera Shadow Mapes, w kolejnej ona już nie żyje. Chociaż mhm. nie, dobra, jeszcze była po scena z Grotem, no to spotkane jest w trzech tak. scenach, fajnie. <laughs> Więc tak jakby to jest kasus dosłownie każdej postaci. One tutaj się pojawiają, ale w, tak naprawdę najbardziej wybrzmiewają postaci atrydów, postać mhm. Imperatora, Harkonnena, może jeszcze Rabana, bo nawet Stilgar aż tak nie wybrzmiewa. No to dobra, okej, okay, on wybrzmiewał dlatego, bo gra go Sting i nic poza tym. E, może Stilgar, pamiętam Fejderouta, no. e, Tak. A, a Stilgar, w ogóle go tam nie ma w tym filmie. To, to jest tak. też inna sprawa. W ogóle cała, no, to... cała
0: relacja y, y, Pola z Fremenami i, i, i ze Stilgarem jest tak spłycona i tak y, tylko zarysowana tak delikatnie, że... Nie czuję się w ogóle tego, co co przekazuje ci książka.
1: Dlatego jest taka mało angażująca ta druga połowa filmu, bo właśnie nie nie czujesz tych relacji między między polem, a a tymi właśnie fremenami.
2: Znaczy ja w w drugiej połowie filmu miałem trochę takie vibe'y siedmiu samurajów. Mam tutaj na myśli to, że (laughs) przychodzi ktoś znikąd, który okazuje się być tym wybrańcem wśród fremenów, i postanawia nauczyć ich walki i uczy ich walczyć i oni robią to w taki dosyć nieudolny sposób, bo mm. jeden zrzucił prawie na siebie sufit, a potem jest oczywiście, są oczywiście pokazane myśli głównych bohaterów, bo jak żeby inaczej i Paul mówi, hmm, myślę, że oni są przygotowani do walki. Takie, spoko, przed chwilą rzucił na siebie sufit praktycznie, no fajnie Faj. są przygotowani.
0: No i niestety w ogóle na, na tym kończy się jakby ta dynamika między polem a fremenami to jest bardzo przykre. No, dla mnie jeśli chodzi o postaci to chyba największym rozczarowaniem jest Lady Jessica to co już wspomniałeś. Ta postać bardzo lubiłem ją w książce, bardzo jest ciekawa. Nie mogę się jej doczekać w filmie i, i Wilnewa, i to jak tam zostanie poprowadzona. A no to tutaj... mogę
2: tutaj ci powiedzieć tak na szybko, że z tego co słyszałem to jest najlepsza rola w całym filmie.
1: No No, tak właśnie też słyszałam właśnie po recenzjach. To to super
0: i i na to liczę. A tutaj właśnie ta rola jest tak okrojona i słabo zagrana po prostu, że nie angażuje nawet w połowie tak bardzo jak na stronach książki, czy mam nadzieję właśnie w nadchodzącym filmie.
1: To co, przechodzimy teraz do tych technicznych elementów?
0: Dobrze, jeszcze w sumie bym powiedział, bo chyba nie wspomnieliśmy. Chyba nie powiedzieliśmy jeszcze, że w filmie pojawia się postać grana przez Maxa von Seidoa, czyli Dr. Kainz i który też ma dość istotną rolę w książce a, a tutaj jest
2: znaczy jeśli chodzi o e, Lied Kainsa, no to takie no dobra, to jest bardzo istotna rola w książce, nawet, by, nawet bym powiedział, że jest na równi istotna z Polem, bo tak jakby on to wszystko obserwuje czy ona w, w przypadku e, filmu Villeneva e, natomiast e, tutaj jest to bardzo mocny miskast w sensie jak lubię e, wący doła jak uważam, że jest to wybitny aktor. Jednak miał wiele świetnych ról wcześniej, miał wiele fantastycznych ról później. Tak w przypadku Dune, no to to jest Miskast. Po prostu, powiedzmy sobie szczerze, on nie pasuje do tej roli. I, i tyle, odnośnie, odnośnie samego Litkańca. No tutaj też on po prostu jest...
0: No właśnie, nie ma żadnego ciekawego wątku z niej związanego, w ogóle nie jest rozwinięta ta postać. Znaczy, A... w
2: k- książce miał wiele ciekawych momentów i to w scenach, których nie było w filmie, dajmy na to na scenie tej e, z tym bankietem, gdzie są te wszystkie elity mm-hmm. z, e, tak. z, z całego wszechświata. Czy, czy to chociażby od strony imperatora, czy to od, od strony e, właśnie atrydów, czy to nawet, dajmy na to, nie wiem, są jacyś chłopcy nagród, czy gildianie i tak dalej... Tego w filmie nie ma, i to jest też troszeczkę taki problem, bo tamta scena w książce troszeczkę też nabudowywała to, jakie te postaci są, mimo wszystko. Bardzo dobrze według mnie posz... poprowadzone to było w adaptacji od sci-fi. Znaczy, oczywiście, było to poprowadzone na takiej zasadzie, jak były prowadzone seriale telewizyjne w latach dwutysięcznych ale mimo wszystko do że ta scena tam się pojawiła, bo też poniekąd nabudowała niektóre postacie, a nawet dodała te postacie, których nie było w książce, więc wow. Tutaj w ogóle tych scen nie było.
0: No a tak, to znowu sprowadza się do tego po prostu, że za wiele chci- chciano upchnąć w tych dwóch godzinach i przez to nie, mia- nie było miejsca na wiele ważnych scen, które może nie pchałyby tak fabuły do przodu tak drastycznie jak to, co jest w filmie, ale wprowadzałyby dużo e, istotnej e, charakteryzacji e, dla, dla postaci.
1: Być może nawet lepszym rozwiązaniem w przypadku robienia tak krótkiego jak na książkę filmu to byłoby po prostu jakby połączenie niektórych postaci i po prostu zamienienie tak jakby postaci, które... W sensie zrobienie jednej postaci z kilku postaci z książki. Wiecie o co chodzi. Że tak no jakby tak, no. Po prostu lepiej by to chyba działało, niż takie wrzucanie pojedynczych postaci, które mówią jakieś dwa zdania i znikają na resztę filmu. Bo no to coś takiego nie ma sensu moim zdaniem. i tutaj Ale lepiej już w ogóle całkiem lepiej...
0: wyciąć tę postać, skoro nie zamierzasz zrobić z nią nic ciekawego.
1: Tak, no ewentualnie w ogóle ją, ją wyciąć, ale właśnie no, ograniczenie tej I ilości postaci by było na wiele
2: nawa to robi, jakby nie patrzeć E, ponieważ tam no tak. na przykład nie ma wielu istotnych postaci typu, nie wiem, Irulana albo Imperator czy Feydrauffa, które są zostawione na drugą część, aby w drugiej mm-hmm. części bardziej wybrzmiały. No i też dlatego, żeby nie zapłacić aktorom dwa razy, no za to wiadomo. <grym> <grym> Okej,
0: okay, to tyle o postaciach. Dobra, to teraz porozmawiajmy trochę o kwestiach technicznych. Powiedzieliśmy w zasadzie już, jak wygląda ten film, ponarzekaliśmy na to, jak pędzi i jak jest zmontowany, ale może, może o muzyce, bo wydaje mi się, że to jest ważna kwestia.
1: No to jest zdecydowanie jeden z większych plusów tego filmu, bo tutaj, yy, o ile niektóre utwory po prostu sobie lecą w tle i nie zwracać na nie jakiejś szczególnej uwagi, tak muszę przyznać, że niektóre utwory faktycznie jakoś tak zostały mi w pamięci i jeszcze po filmie miałam je w głowie i nawet słuchałam później tego soundtracku autorstwa Toto, bo chyba nie mówiłam tego. to jest ważne. To jest ważne. (laughs) Nie jest to Pink Floyd, ale, ale zawsze coś. No moim zdaniem muzyka zdecydowanie na plus.
0: Tak, uwielbiam te y, y, gitarowe riffy, które się pojawiają czasami. Tak, te takie mocno, mocno elektryczne, y, rokowe brzmienia y, to nie jest coś, co g- g- grało w mojej głowie, jak czytałem Dune i coś, co powiedziałbym, że y, y, nie wiem, jest spójne z tym światem, ale przynajmniej fajnie. W mojej
1: głowie jak czytałam Dune, to grał głównie soundtrack do Blade Runnera 2049. I <śmiech> to nie tylko w mojej głowie, ale też po prostu słuchałam go.
0: No, ale w każdym razie ta muzyka je, je, jest fajna, jest przyjemna dla ucha i, i, i zostaje, zostaje zapada pamięć, zostaje z tobą.
2: No to w moim przypadku akurat jest tak, że ja bardzo lubię te, ten soundtrack oczywiście. Zarówno w te utwory, które nagrało Toto, jak i, jak, jak i chociażby Brian Eno. Według mnie Profesji Film to jest absol, absolutne arcydzieło, ar, arcydzieło, jeśli chodzi o soundtrack jako taki, i ja natomiast muszę powiedzieć, że w moim przypadku grał cały czas u mnie właśnie soundtrack z Dune Lynch, kiedy czytałem Dune bo właśnie wtedy słuchałem tego soundtracku zapętlonego dosłownie profesji film przez y, 3 godziny dziennie albo cztery. I cały czas słuchałem tego soundtracku, bo jest on po prostu tak dobry. Poza tym sam motyw muzyczny z Duny, ten na początku, y, gdzie właśnie Urulana przedstawia całą tę historię, y, to też dodatkowo pokazuje Jaka jest waga w całej tej historii? Nie dość, że ten soundtrack działa sam w sobie, to on idealnie po prostu współgra z tym, jaki ten film przede wszystkim jest. Więc jak najbardziej jest to bardzo dobry soundtrack. No i ja bym też powiedział, że poniekąd Cimmer też się trochę na nim wzorował. W sensie nie brał dosłownie jeden do jednego, ale dajmy na to, na tych utworach od Toto można usłyszeć wiele podobnych brzmień na sketchbooku. Nie wiem, czy sketchbooka słuchaliście. Od, od Cimera.
1: Ja się powstrzymuję, bo stwierdziłam, że chcę usłyszeć to tak na świeżo, po prostu oglądając film. nie, nie mają znaczy, co znaczy, do...
2: znaczy sketchbooka nie masz w filmie. bo A. Tak, bo do Diony Villeneva są trzy soundtracki. Jeden to był właśnie sketchbook, drugi to jest ten oficjalny, który jest w filmie i mm-hmm. trzeci będzie pod koniec tego tygodnia. I on no ma być to, to podobno tak. taki bardziej z, y, spokojny, zdystansowany, więc y, jak już obejrzysz film, no to możesz porównać wszystkie trzy soundtracki najlepiej i w sketchbooku właśnie jest wiele takich podobnych brzmień do y, tego soundtracku od Briana, Enno i, i Toto. Y, t- tak przynajmniej odczułem takie mam wrażenie.
1: To jest bardzo możliwe, bo widać tutaj, że ci wszyscy jakby twórcy, którzy pracują przy Dune, inspirują się tymi tymi wcześniejszymi, czy czy to ekranizacjami, czy próbami ekranizacji. To wydaje mi się, że też jest fajne swoją drogą, że taki taki trochę hołd, trochę inspiracja tymi, tymi starszymi wersjami. Znaczy no przede wszystkim
2: jest to hołd też poniekąd dla samego chodrowskiego w wielu, wielu momentach. Z tego co słyszałem no jest, jest kilka pomysłów nawet, które miał Chodorowski zaczepniętych do Villeneva. Natomiast do Lynch'a no widać nawet na trailerach niektóre nawiązania mam wrażenie.
1: No też w sumie w pierwszym sound, e, twu, nie soundtracku, W pierwszym zwiastunie Dune, jaki wyszedł, mieliśmy w tle piosenkę Pink Floyd, co wydaje mi się, że też tak. prawdopodobnie było nawiązaniem właśnie do tego, e, że Hodorowski chciał, żeby Pink Floyd robili soundtrack do jego Dune.
2: Znaczy w ogóle też inna sprawa, ta aktorka, co gra e, matkę w Gaję z Mohajam. Ona miała na początku grać rolę Jessica w filmie Hodorowskiego. I teraz Villeneuve ją wziął właśnie do roli Matki Wielemnej. Więc mówię, jest wiele tego typu nawiązań do, do poprzednich nawet ekranizacji. Chyba najmniej do ekranizacji od fi bo ostatecznie ona wypadła tak... Znaczy ja ją lubię mimo wszystko, ale tak najbardziej przeszła bez echa.
0: Mhm, jest chyba bo, najmniej obecna jak... w takiej powszechnej świadomości, tak. nawet mniej niż film, który tak. nie powstał.
2: Tak, 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 tak. dokładnie dokładnie, bo film Hodorowskiego to jest ten film, to jest najlepszy film, który nigdy nie powstał.
1: Dokładnie.
2: natomiast y, Duna, Duna Lyncha to jest film, który, który mógł być dobry, a wyszedł taki sobie. a film Villeneuve to jest film, który rokuje na bicie kolejnym batcym pierścieni i gwiezdnymi wojnami jednocześnie, dlatego to, tak, jest... to jest najlepszy film,
0: który jeszcze nie, tak. wierzę, albo przynajmniej jeszcze nie widziałem.
1: tak mhm,
2: tak dokładnie
0: No dobra, to chyba fajne podsumowanie było tego, czym jest Duna Lynch'a.
1: No w sumie tak, trochę tak.
0: Znaczy
2: w ogóle nawet wiecie, Villeneuve cały czas czerpie od Lynch'a. Czy w ogóle nawet od oryginału Herberta. Jeden z jego pierwszych filmów, bo Villeneuve był dokumentalistą wcześniej, jeden z jego pierwszych filmów miał w sobie soundtrack właśnie z Duna Davida Lynch'a. To też świadczy o tym, jak mocno wpłynęła twórczość Lincha na samego
0: Villeneuve'a. Mhm. Dlatego do trzeba docenić Dune Lynch'a, bo może bez niej nie mielibyśmy tej nowej Dune'y. Znaczy nie, do... ja sobie na
2: przykład wiesz, bardzo cenię Dune, Dune Lynch'a, to jest jednak trochę taki, taki guilty pleasure, trochę jest to film, który autentycznie czymś satysfakcjonuje, który próbuje być dobrym, który nawet jest w wielu momentach dobrym. Nawet Herbert, który Jeszcze w momencie, kiedy kręcono ten film, żył, bo on chyba zmarł na dwa lata po wypuszczeniu filmu, no to Herbert jak obejrzał pierwszą wersję filmu Lynch'a, tą sześciogodzinną, no to powiedział, że to jest bardzo dobry film, to jest w ogóle jego wizja, tak jak sobie to wszystko wyobraził. Za wyjątkiem sceny z deszczem na koniec. Tego po prostu nienawidził i miał zazwę zarówno Lynchowi, jak i studiu, że coś takiego w ogóle wypuściły do filmu. Jest
1: to bardzo mocna ingerencja ze strony Lynch'a w tą historię. Tutaj trzeba przyznać, że to było takie odważne.
2: Znaczy nie, to było tak, bardzo odważne. To to była zmiana praktycznie połowy całego tego motywu antymesjanistycznego, który cały czas nabudowywał Herbert w oryginale, więc jak najbardziej to było odważne i ja też tego nie lubię, tego strasznie nie lubię. Szczególności, że to w filmie nie ma żadnej podbudówki, to jest po prostu od tak znikąd. No to prawda.
0: Ciekawe jak to się ma w ogóle, bo podobno były planowane sequele i i, i ciekawe jak to się miało do dalszych planów.
1: No ciekawe by było. Chociaż nie wiem, czy, czy Lynch był chętny na robienie sequeli. No,
2: myślę, że nie. Znaczy, no tak jak tutaj powiedzieliście, nie wiadomo w ogóle, czy Lynch w ogóle oryginał znał w momencie, kiedy nagrywał ten film. Podobno było też tak, jest jedna wersja wydarzeń opowiadana niejednokrotnie, że Lynch dostał po prostu scenariusz, który miał zaadaptować i i tyle. On nie znał w ogóle podobno książki.
1: Tak, no znaczy na pewno w momencie, kiedy się zgodził na zrobienie tego filmu, nie znał i podobno czytał ją dopiero Dopiero wtedy. Na ile faktycznie przeczytał, a na ile ktoś mu powiedział streszczenie, to już zostawiamy Ach, w, nie, wiesz, tajemnice.
2: Ja, ja mówię, to jest według mnie bardzo książkowy film. Bo tam jest dosłownie wiele scen jeden do jednego wyciągniętych z mhm. książki, nawet jeśli chodzi o dialogi. Natomiast też nie na tym polega adaptacja, żeby przenosić jeden jeden do jednego, jednak język filmu jest zupełnie inny, więc trzeba trochę zmieniać, trochę usuwać, trochę regulować, trochę modelować nawet niektóre sceny, więc pod tym kątem jeśli chodzi o o Lynch'a to zdecydowanie jest to film bardzo mocno książkowy. Byłby to pra- była to prakty- byłaby to praktycznie książka jeden do jednego gdyby ten film naprawdę trwał te 6 czy 8 godzin, jak miał mieć na początku, no ale ten film po prostu pędzi i, i tyle, no co poradzić.
1: No tak, no to w sumie, w sumie wydaje mi się, że zrobiłeś tutaj dobre podsumowanie całej naszej dyskusji. To myślę, że jeszcze może takie ostatnie pytanie na sam koniec. Czy uważacie, że ten film jest faktycznie taki linczowski, że czuć w nim klimat tego reżysera, czy jednak jest bardzo taki nijaki i nie ma takiego, no po prostu tego klimatu linczowskiego?
0: Znaczy jest na pewno na tyle w tym, jak dziwny i nietypowy jest ten film. No nie powiedziałbym, że to jest po prostu zwykły, typowy film. Jest w nim dużo dziwnych, groteskowych rozwiązań i, i w tym moim zdaniem czuć rękę lincza.
1: Mm-hmm. No, no właśnie tak y, też wydaje mi się, że bardziej są takie momenty, które dają tak, to takie poczucie, że okej, okay, faktycznie to jest charakterystyczne dla Lynch'a, ale jako całość y, nie powiedziałabym tak. Oczywiście też nie widziałam, tak jak mówiłam wcześniej, nie widziałam wszystkich jego filmów, widziałam ich tylko kilka, ale wciąż mam wrażenie, że większość z tych filmów miała ten taki, to takie charakterystyczne coś, charakterystyczne właśnie dla, dla jego filmów, a tutaj nie do końca to dało się, dało się tak wyczuć.
2: Znaczy w moim przypadku, jeśli chodzi o Duna e, Lynch'a i czy jest to w ogóle Lynch'owski film, no ja bym powiedział, że nie. Oczywiście jest wiele takich e, kwasowych wręcz momentów, gdzie widać, że to, jest, że to jest film Lynch'a, ale mam po prostu wrażenie oglądając ten film, że on jest no, po prostu podjęty przez studio, e, bo tak zresztą było, e, że nie jest to film typowo reżyserski, tak jak być powinien, tylko zwyczajnie jest to film, który został wypuszczony pod takim znakiem, jakim studio chciało widzieć ten film. Dlatego uważam, że nie, że to absolutnie nie jest film Lincha. Le...
1: No dobra, to chyba w takim razie będziemy na tym kończyć ten odcinek. Pominamy, że już w tym tygodniu, w ten piątek do kin wchodzi Duna, idźcie koniecznie na ten film do kina. My idziemy w piątek dwa razy, nie wiem jak ty, Victor.
2: Znaczy w ogóle to jest najlepsze, bo wszyscy zaczną ten film przede mną. Natomiast ja idę w piątek na 17.30 dopiero. Mam też u siebie w mieście, bo jadę specjalnie do Łodzi na seans IMAX-owy, żeby zobaczyć pierwszy raz w IMAX-ie mm-hmm. z, ze znajomymi. Natomiast mam jeden seans u siebie w mieście o północy w czwartek myślę nad tym, aby na to iść, ale nie wydaje mi się. Raczej nie. Bo, bo i tak muszę rano wstać, więc... A i tak film zobaczę i tak
0: na następny dzień. No my nie mogliśmy się oprzeć tym północnym seansom, jakie żyliśmy. No
2: ja, ja też się nie mogę oprzeć, nie? I też <śmiech> dalej myślę nad tym, żeby iść na ten północny seans. Ale w, z drugiej strony w, i tak to nie pójdę pięć razy w ciągu weekendu, no to to jest inna sprawa.
0: Pewnie tak. Miejmy nadzieję, że nas nie zawiedzie ten film i... Czekajcie na nasze wrażenia, bo na pewno nagramy odcinek niedługo po premierze i pewnie jeszcze nie raz sobie i o nim pomówimy i o różnych rzeczach związanych z duną.
1: No właśnie, no i może się też spotkamy w tym samym gronie, żeby właśnie porozmawiać sobie za jakiś czas o nowej dunie, A tymczasem dzięki Wiktor, że z nami sobie porozmawiałeś i właśnie mam nadzieję, że że jeszcze się w naszym podcaście pojawisz.
2: Również mam taką nadzieję, bo całkiem miło się rozmawiało. I również dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, bo tak jak powiedziałem, dobrze jest rozmawiać zarówno o Dunie, jak i generalnie o popkulturze.
1: No to prawda, o Dunie jeszcze będziemy na pewno dużo rozmawiać, ale o popkulturze też.
2: No w końcu macie popkulturę w nazwie kanału, no to nie dziwne, No że... to prawda, no, chociaż no Teraz nie, nie powinniśmy wiem, czy na, zmienić na,
0: na dunisystemy. miesiąc nie powinniśmy zmienić właśnie na coś z Duną. Tak, ba, tak,
1: Dionistyka, no. No i klasycznie przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak Spotify, YouTube czy Apple Podcast. I wszystkie możecie znaleźć na Ankor FM, ukośnik popkulturystyka.
0: Pamiętajcie, żeby obserwować nas na Facebooku i Twitterze, gdzie dzielimy się newsami ze świata popkultury i naszymi przemyśleniami na temat filmów, seriali.
1: Do następnego odcinka. Na razie.
0: Cześć.
2: Cześć.